0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker
2: Et à 8h pile, le journal vous est présenté par Diane Berger. Pour
1: calmer la colère des agriculteurs, Gabriel Attal propose une loi EGalim 4, un nouveau texte alors que les trois précédents n'ont pas eu l'impact espéré sur les revenus des paysans. La souffrance au travail au cœur d'un procès à Caen, un ancien cadre de Carrefour attaque le groupe en raison de son burn-out. Un front figé dans l'Est de l'Ukraine nous ferons le point sur la situation militaire après quasiment deux deux ans de guerre contre la Russie. Et après
2: le journal, l'éditorial de Jim Jarassé du Figaro, Renaissance, cherche une tête de liste aux Européennes. Et ça devient long, très long. Et puis à 8h15, l'invité de la matinale sera l'ancien procureur antiterroriste François Mollins. Il publie ses souvenirs d'une carrière judiciaire bien remplie au nom du peuple français chez Flammarion. Le monde rural toujours en colère à deux jours du salon de l'agriculture.
1: Les syndicats continuent leurs appels à la mobilisation malgré les dernières annonces du Premier ministre. Hier, Gabriel Attal a présenté de nouvelles mesures dont le changement d'un indicateur sur les pesticides et puis un nouveau projet de loi EGalim avant l'été. L'objectif c'est de rééquilibrer la répartition des revenus entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs. Cela lucide du pressoir alors que trois lois EGalim ont déjà été votées depuis 2018.
0: Avec ce nouveau projet de loi EGalim, Gabriel Attal veut une construction du prix en marche avant, un prix qui parte du producteur. Le principe était déjà inscrit dans la première loi EGalim de 2018. Deuxième ambition, revoir la place des coûts de production à l'avantage des agriculteurs, là aussi consacré dans le texte Egalim 2. La matière première agricole est non négociable entre les industriels et les distributeurs. Pour répondre aux centrales d'achat qui détournent la loi pour fixer les prix, la troisième loi Egalim de 2023, elle avait imposé le droit français aux centrales situées hors de France. Sans nouvelle idée révolutionnaire, une loi Egalim 4 ne sert à rien, résume un député, fin connaisseur du dossier. Sans compter que l'impact d'Egalim 2 n'a pas été évalué, et Egalim 3, elle, est à peine appliquée. Les députés chargés d'une mission parlementaire par Gabriel Attal vont déterminer ce qui fonctionne ou pas dans ces lois, alors même qu'une mission de contrôle de l'application d'Egalim 3 vient d'être lancée. À 48 heures du Salon de l'Agriculture analyse un député de la majorité. Cela ressemble à de la
1: fébrilité de la part du gouvernement. La loi Egalim 4 au cœur des interrogations du monde agricole. Thierry Pouch, économiste responsable des études économiques Chambre d'agriculture, était l'invité de Charles Bonner ce matin sur Radio Classique. On écoute ce qu'il a à dire sur le sujet.
2: On a déjà, à travers la loi EGalim 3, les indications du, du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui veut renforcer les contrôles pour que justement cette loi s'applique euh, pleinement. Alors, euh, on ne sait pas trop encore quel sera le contenu des, des suivantes, mais euh, effectivement, l'interrogation mérite d'être posée, on va aller jusqu'où
1: L'économiste spécialiste du monde agricole Thierry Pouche. C'est officiel, le budget du gouvernement est à beauté de 10 milliards d'euros. Le décret est paru au journal officiel ce matin. Cela fait suite aux annonces de Bruno Le Maire dimanche dernier. Parmi les coupes notables, 2 milliards d'euros en moins pour l'enveloppe écologie, développement et mobilité durable.
2: Au tribunal correctionnel de Caen, un procès pour la souffrance au travail.
1: Un ancien cadre de Carrefour a signé en justice l'entreprise ainsi que son ex-supérieur hiérarchique qu'il accuse de harcèlement moral. Cela plus de 10 ans après son burn-out. Jérôme Coulombelle mène une véritable bataille judiciaire servane de pastre. Il compare son burn-out à un tsunami. Jérôme Colombel a quitté son entreprise Carrefour il y a 7 ans,
0: mais le mal-être, lui, n'est jamais vraiment parti.
2: Un burn-out, c'est comme un chewing-gum. Il est collé sous votre chaussure et vous vous en débarrassez pas. Vous ne savez plus qui vous êtes. C'est comme si vous étiez brûlé, carbonisé de l'intérieur. C'est effrayant. Je ne suis plus du tout celui qu'il y avait avant. Et même mes parents, mes frères me disent, t'es pas devenu un étranger, mais es devenu quelqu'un d'autre. Ma famille a trinqué et... Et ma famille, elle est en mille morceaux.
0: Cette souffrance familiale sera au cœur du procès. Elle s'explique par un sentiment de solitude, mais aussi une incompréhension, selon Marie Pézé, docteur en psychologie et fondatrice du réseau Souffrance et Travail. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de symptômes apparents. Il n'y a pas de bras cassés. Il y a juste quelqu'un qui est vautré dans son lit pendant des semaines, surtout s'il si est mal pris en charge. C'est très incompréhensible. La personne est métamorphosée. Et donc, tous les liens qu'elle avait avec les enfants, avec la famille, sont transformés. Il faut qu'ils soient pris en charge, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Une prise en charge d'autant plus importante que le nombre de burn-out a fortement augmenté après la crise du Covid. Selon un sondage d'Opinion Way, 32% des salariés sont en
1: risque de burn-out. 12% sont en burn-out sévère. Servan de Pastre.
2: La guerre s'enlise en Ukraine quasiment deux ans après le début de l'offensive russe.
1: Le front Est est figé. L'armée ukrainienne a même récemment perdu la ville d'Avdivka en face... La Russie arrive à occuper une partie du territoire ukrainien, mais pas à lancer une nouvelle opération d'envergure, Fabien Albert.
3: Une guerre de position au rapport de forces changeant, voilà dans quoi s'est enlisé le conflit. Après deux années de bataille, la Russie n'a obtenu que de maigres gains territoriaux. Pas de quoi faire la différence, estime le colonel Michel Goya.
2: Les Russes n'ont pas les moyens d'obtenir une victoire décisive. Ils ont les moyens, en concentrant toutes leurs forces sur un point précis comme Mavdivka, d'obtenir une petite victoire. Mais euh, c'est pas ça qui va permettre de gagner la guerre.
3: Difficile avec ce statu quo militaire d'imaginer de quel côté penchera la balance. Seule certitude, le conflit ne se terminera pas demain.
2: La ligne de front n'a pas véritablement bougé en réalité depuis euh, mi-novembre 2022. Et euh, il est probable qu'elle ne bougera pas non plus pendant
3: toute l'année 2024. Les deux pays manquent de puissance de feu pour faire la différence. Dans le jargon militaire, cela porte un nom, le point Oméga, quand un camp n'a plus assez d'obus d'artillerie pour mener des opérations offensives de grande ampleur.
2: Ce point Oméga il a été atteint en décembre 2022. Depuis cette époque, les deux belligérants utilisent beaucoup moins d'obus, mais du côté des Ukrainiens, c'est particulièrement critique. Les Ukrainiens sont beaucoup plus dépendants de l'aide extérieure que ne le sont
3: les Russes actuellement. Si l'Ukraine reçoit plus de soutien militaire que la Russie, Moscou dispose de plus de ressources humaines et matérielles.
1: La situation en Ukraine, nous y reviendrons demain dans une grande partie de la matinale. Une autre guerre continue. à Gaza, cette fois, Israël a mené de nouvelles frappes dans la nuit contre Rafa, cette ville du sud de l'enclave palestinienne où sont toujours massés un million et demi de personnes. Un envoyé spécial américain est attendu en Israël. Aujourd'hui, il va tenter de relancer les discussions sur une possible trêve à Gaza. La France reconnaissante vous accueille. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir. Cérémonie de panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian. 80 ans exactement après l'exécution de Missac Manouchian, résistant communiste apatride, tué par les nazis avec ses compagnons d'armes. Leurs 24 noms se voient attribuer la mention « mort pour la France
2: ». L'Organisation mondiale de la santé alerte sur le retour de la rougeole.
1: Plus de 306 000 cas déclarés dans le monde l'an dernier. Cela représente une augmentation de 80% en un an. Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches, c'est lié à une baisse de la couverture vaccinale depuis les années Covid.
2: Aujourd'hui, la couverture vaccinale, elle passe sur un second plan puisqu'il y a eu d'autres priorités. La vaccination, en réalité, l'élan ne se fait que lorsqu'il y a ces alertes sanitaires et donc gageons que cette alerte mondiale face à la rougeole permette de vérifier les carnets de santé et de rappeler à la vigilance face à une maladie évitable. Et à partir du moment où il y a une forte circulation mondiale, puisque cette maladie la rougeole est transmissible par voie gouttelette, par voie respiratoire est très contagieuse, eh bien, on risque de se retrouver avec une poignée de cas de personnes mal vaccinées, non immunisées, qui peuvent faire une forme symptomatique et sévère d'une maladie
1: qui peut tuer des gens jeunes en bonne santé, il faut le rappeler. L'infectiologue Benjamin Davido avec Rémi Pfister. Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes, annonce sa tristesse infinie après le décès de la doyenne du cinéma français. Micheline Prel est morte hier soir à l'âge de 101 ans. La comédienne qui a commencé sa carrière à la fin des années a côtoyer au fil des décennies de nombreuses figures du 7e art français, Jacques Demi ou encore Alain Rennais, pour ne citer que quelques noms.
2: Diane Berger, merci et à demain pour d'autres infos. À suivre l'éditorial de Jim Jarassé avec le Figaro. Renaissance cherche tête de liste aux européennes et ça devient urgent. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Et puis à 8h15, il a été le visage de l'antiterrorisme lors des attentats de 2012 à 2018. François Molins publie au nom du peuple français. Il est l'invité de la matinale. Radio Classique 8h15.